0: Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã no texto de Gênesis capítulo 35 versículos 1 a 29. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que Ele permite que na própria sequência da nossa exposição em Gênesis no texto de hoje nós possamos estudar o tema que de maneira especial estamos celebrando nesse dia. Enquanto você vai abrindo o texto, eu, eu gostaria de usar esse momento para agradecer a Igreja pelas orações eu achei que eu não ia mais voltar do Nepal, meus irmãos, e não é por, por vontade minha, meus irmãos, eu tive uma grande dificuldade no retorno do meu voo, a companhia aérea complicou minha passagem, eu acabei perdendo o meu voo de volta, e eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito irado, porque eu estava com muita saudade da igreja, eu estava querendo ver os irmãos, e participar dos cultos, e aí a companhia inicialmente falou que eu só ia poder voltar dia 8 de abril, eu falei, não faz isso comigo, de jeito nenhum, mas graças a Deus o Senhor foi encaminhando a situação por lá, e quando eu cheguei do Nepal, na terça-feira, logo foi acometido por alguma enfermidade, que eu achei que era uma dengue nepalesa, e fiquei ruim alguns dias, e ainda estou me recuperando, então o pessoal me perguntou como é que eu estou hoje, eu estou assim, nascendo em uma escala de zero a 100, estou no 78%, 79,5%, alguma coisa assim, então eu ainda conto com, a, com as orações, e com a, a paciência dos irmãos, se eu tossir um pouquinho ao longo do sermão, Deus, Deus é bom, e vai ter Misericórdia para a gente chegar até o final. Meus irmãos, Gênesis 35, versículos 1 a 29. Palavra bendita do Senhor diz assim. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho, que está junto a Siquém, e, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que, estava, que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão, Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Vindo Jacó de Padã Aram, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe, Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti, até a que dei a Abraão e a Isaac dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Partiram de Betel, e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram doze os filhos de Israel. Rubem, o primogênito de Jacó, <coughs> Simeão, Levi, Judá Isaacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Aser, filho de Zilpa, serva de Lia, são estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Aram. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manri, a Kiriati Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque cento e oitenta anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, os sepultaram. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar, irmãos. Senhor Deus bendito, essa maravilhosa palavra que temos hoje diante de nós, ela traz para nós esperança que transcende as coisas que os homens podem fazer nesse mundo. Senhor, ajuda-nos pela fé a obter sabedoria, a aprender de Ti mesmo, Senhor, a conhecer Teus caminhos, Tua vontade e a amar aquilo que o Senhor tem para nós. Leva-nos a essa posição de adoração e de aprendizado como verdadeiros discípulos do Mestre Jesus. É a nossa oração em nome dele. Amém. Meus irmãos, tem muita gente acreditando em muita coisa maluca hoje em dia, né? Tem site, obrigado, Milo. Site especializado em fake news para ajudar você a saber se a notícia que você acabou de ouvir está circulando no WhatsApp, é loucura da sua cabeça, ou é verdade verdadeira, mas nessa manhã, meus irmãos, eu não quero falar de conspiração, eu quero testar a sua loucura em acreditar em coisas que ninguém acredita, então eu te faço uma pergunta, nossos corpos ressuscitarão dos mortos um dia? Você está falando aí no automático, eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, ou não, talvez você realmente creia nisso, mas veja, meus irmãos, como é que alguém poderia saber disso? Talvez muitas pessoas no mundo falariam, é absolutamente impossível, a ciência diz que ah, isso não é possível. Mas, meus irmãos, a natureza, a natureza de Deus, cujo Deus é o Criador, ela dá dicas para a gente dessa doutrina da ressurreição o tempo inteiro, não é verdade? Ela faz alusões, analogias e metáforas visuais para que nós sejamos provocados a pensar sobre a realidade da ressurreição. E, crianças, vocês podem desenhar algumas dessas coisas que eu vou falar para vocês agora. Quando você vê a lagarta andando assim, sob a lâmina, sobre a lâmina da grama, sabe? Aquela lagarta feiosa que você vê hoje, amanhã, pode ser um inseto belíssimo, com cores de arco-íris, voando no ar. Não é verdade? Minha filha está aprendendo sobre borboleta lá na escola, não é, filha? Você olha para a raiz seca de uma árvore no inverno frio e escuro, mas logo em sequência, quando a primavera chega, aquela mesma raiz brota numa profusão de lindas flores, como é possível isso? Quando você olha para um ovo, e você olha um ovo, ovo externamente é duro, seco, inerte, ele é terreno, ele é terreal, mas ele pode guardar a vida de uma águia, ele pode guardar a vida de algo que encanta o nosso coração. E seria impossível improvável a gente pensar que vida pudesse brotar de dentro de, de, dentro de um ovo. E eu, particularmente, nas minhas últimas férias, eu tive a oportunidade de ficar observando um beija-flor no lugar onde eu estava, durante minutos a fio, na mesma posição, desafiando a gravidade e sugando de uma flor. E aquilo, meus irmãos, era improvável. Aquele desafio à gravidade era improvável. Eu não consigo, meus irmãos. Se eu fizer. Meus irmãos, a doutrina da ressurreição, ela não é inconsistente com as analogias que a natureza nos oferece. Mas a natureza nos oferece apenas analogias. Elas por si só não são suficientes para comprovar para nós nada. E foi através dessa linha de pensamento que a filosofia europeia nos séculos 18 e XIX, desafiou a sobrenaturalidade de tudo aquilo que a fé cristã afirmava, principalmente e sobretudo a doutrina da ressurreição. Os efeitos do humanismo, do racionalismo, daquilo que a gente chama depois do liberalismo teológico do século XIX, foram contestar especialmente aquelas doutrinas que eram tão caras aos cristãos em todas as partes do mundo. E passaram a reinterpretar a palavra ressurreição e a doutrina da ressurreição na Bíblia apenas como símbolos. Símbolos de uma vida feliz, símbolos de uma vida melhor. Mas, meus irmãos, a ressurreição não tem nada de apenas símbolo. A fé cristã depende está completamente sedimentada na crença fundamental de que um homem ressuscitou dos mortos. E o texto de hoje, meus irmãos, por incrível que pareça dentro da história de Jacó, ele começa a apontar na direção dessa fé, ele começa a mostrar para a gente, que é somente por meio dessa palavra, não da natureza, mas dessa revelação especial de Deus, que nós podemos obter compreensão, sobre os fatos da ressurreição, e sobre as implicações práticas para a sua vida meu irmão, para a minha vida, a história de Jacó antecipa a esperança, que nos sustenta de pé no mundo de hoje, e nós veremos isso de duas maneiras, meus irmãos, primeiro, a metamorfose do velho para o novo homem, por meio de uma conversão absoluta, a metamorfose do velho para o novo homem, por meio de uma conversão absoluta, meus irmãos, quando nós chegamos no capítulo 35 de Gênesis, logo no início, o versículo 1, Deus vira para este Jacó, personagem já conhecido a essa altura, e Ele fala para ele retornar para aquele local crucial chamado Betel, a casa de Deus. E meus irmãos, não era um momento simples na vida de Jacó, seus filhos haviam feito besteira em relação aos homens de Siquém, eles haviam resolvido o problema do estupro da sua irmã, Dinar da pior maneira possível, com vingança dos seus próprios braços, mas Deus continua de alguma maneira misteriosa, sustentando a vida dessa família, e é ali, naquele local onde Jacó havia visto os anjos de Deus descendo e subindo por aquela escada, que Deus quer lembrar a Jacó da sua esperança, era um, era um terreno sagrado para Jacó, mas Deus estava com ele, protegendo em sua jornada a esse local de promessa, a ponto do texto nos dizer no versículo 5, veja, olha o que está escrito aí, e tendo eles partido, <coughs> o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. O terror de Deus, protegeu essa família, e aqui Deus mais uma vez confirma a Jacó, as promessas de aliança que ele havia feito aos seus pais, aos patriarcas, as promessas que vinham descendo por gerações da graça livre de Deus, Jacó, você vai herdar a terra, aquela mesma terra que eu falei para Abraão, seu avô, para Isaac, seu pai, você terá muitos descendentes, Jacó, de fato de você virão nações e reis, Veja, meus irmãos, uma ênfase desse texto, esse aspecto dos reis, e aqui os comentaristas discutem se ele está falando apenas dos reis, da linhagem de Israel, daqueles que virão, ou de alguma maneira misteriosa, a promessa de Deus já antecipa, de que nós, a descendência de Jacó, reinaríamos na terra, cumprindo o mandato de Deus, mais uma vez ele reitera o um mandato cultural, lá de Gênesis 1, 28, ele fala, Jacó, você, multiplica Jacó, seja fecundo, habita na terra, e através da família de Jacó, meus irmãos, dessa família, que não valia a roupa que vestia, Deus promete restaurar um mundo, e continuar carregando seus propósitos maravilhosos, de espalhar o seu domínio sobre a terra, e avançar o seu reino, mas meus irmãos, para que essas coisas acontecessem, havia também uma resposta da parte de Jacó, Deus estava causando todas essas coisas, mas ele esperava que Jacó entendesse essas coisas, e adotasse um novo modo de vida, o jeito de viver de um novo convertido, e Jacó quando é convocado por Deus, ele começa a mandar a família fazer uma série de coisas, logo no versículo 2, ele vira para a família e fala, olha, lançai fora os deuses estranhos, era uma família meus irmãos, que desde o passado vinha carregando suas estatuetas, vinha carregando seus ídolos de barro, e Jacó agora fala, não tem mais lugar para isso, essas joias que vocês mulheres usam, que remetem ainda à velha vida de vocês, desfaçam-se delas também, coloquem novas roupas, purifiquem-se na presença do Senhor, toda a velha adoração de deuses falsos, toda a velha idolatria, seria substituída agora por um novo altar, que Jacó constrói, veja no versículo 3, quando ele diz, farei ali um altar ao Deus que me respondeu, no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde eu andei, os ídolos não me responderam no, no dia da angústia, eles não têm poder para isso, tem olhos não veem, tem boca não falam, tem mão não tocam, somente o Deus verdadeiro, pode me proteger, é a Ele que nós adoraremos, e Deus amarra tudo isso meus irmãos, naquele lembrete maravilhoso da nova identidade, do novo nome que esse homem estava recebendo, versículo 10, veja comigo, disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel, Deus já havia antecipado essa mudança de nome, mas aqui ele confirma, para que Jacó tenha certeza de que ele não é mais o velho, Jacó, de que Deus por graça está fazendo uma obra de completa revolução na vida desse homem, e meus irmãos, era uma revolução para melhor, ainda que Jacó estivesse mancando, você lembra, né? <risos> o que significa Israel? Aquele que lutou com Deus, mas quem prevaleceu foi Deus, ainda que ficasse mancando, é melhor você jogar mancando no time de Deus do que com as duas pernas ir para o inferno. E era isso que Deus estava fazendo meus irmãos, eu quero que você observe o que é a verdadeira doutrina da ressurreição na conversão de uma pessoa, a conversão de Jacó e a conversão de todo crente, não é somente naquele dia, naquele dia, que a luz de Deus brilha na nossa alma, e nós passamos a entender as coisas espirituais, e entender a Bíblia, não meus irmãos, a conversão, começa naquele dia, mas é um processo de conversão total, que envolverá posteriormente a nossa santificação, as decisões que tomamos de largar a velha vida e abraçar a nova vida. Meus irmãos, talvez ainda hoje muitos crentes não entendem a necessidade de que a sua vida exiba frutos de mudança. Eu li uma história há um tempo atrás, que o pastor Ted Kyle conta de um, um homem que havia se convertido na Inglaterra, ele amava o Senhor bastante, mas ele ainda era muito neófito e ainda não havia sido adequadamente instruído quanto à necessidade de, de fato, mudar suas práticas, de mudar a sua forma de viver. E numa certa ocasião, depois de ter colocado o seu coração na presença de Deus esse homem recebeu um convite para uma festa muito mundana, muito inadequada, e ele foi, e assim que ele chegou nessa festa, ele logo foi recebido por um dos convidados com as seguintes palavras, eu estou tão feliz de ver você e aliviado de saber que os rumores não eram verdadeiros, e ele disse, como assim, eu não estou entendendo bem, o que, é que você quer dizer com isso? Ele falou, não, é porque nós ouvimos rumores de que você havia se convertido à seita dos cristãos mas graças a Deus você está aqui, é a prova de que isso não aconteceu, ele falou, não, mas isso de fato aconteceu, veja, para aquele convidado não fazia sentido, aquelas duas afirmações se encontrarem naquela festa, mas ele não percebia isso ainda, meus irmãos, o pastor Charles Colson, apologista disse, e discípulo do Francis Schaeffer, disse que a conversão pode acontecer num instante, mas o processo de abandonar a vida de pecado para uma nova vida, é uma jornada longa, e que deve ser intencionalmente abraçada, você precisa meu irmão entender, que se você é uma árvore plantada, junto às águas do Senhor, agora de alguma maneira, os seus cachos precisam mostrar frutos, a sua vida precisa literalmente, explicitamente, exibir a Cristo, Ele tem que ser visto em você, às vezes a gente ouve aquelas histórias missionárias, né? e recentemente eu ouvi de novo uma história agora lá no Nepal, de um missionário que fez um trabalho de evangelização numa das vilas, e o trabalho foi tão bem feito que as próprias pessoas da, da vila confundiam a pessoa do missionário com a própria pessoa de Jesus. Você já ouviu histórias assim antes, não é verdade? Durante muitos anos espalhou-se a história de que o missionário era o próprio Jesus. E aí você ouve essas histórias de longe e fala assim uau, que legal, né? ainda bem que tem gente assim no mundo, tão crente, tão piedosa, eu não sou assim, não meu irmão, você deveria ser assim, porque a imagem de Cristo que o mundo precisa ver, não são pinturas, não são desenhos, mas é a sua vida transformada em Cristo Jesus, essa é a imagem de Cristo, nós, reforjados segundo a semelhança daquele que tudo é em nós, essa é a vida, e nossas atitudes precisam sim, meu irmão, mostrar isso, precisam sim, minha irmã, mostrar isso, o nosso jeito de falar, eventualmente até o nosso jeito de vestir também, as nossas prioridades no dia a dia, os temas que ocupam nossas conversas, contei para vocês aqui alguns anos atrás, quando me deparei com uma irmã que era uma nova convertida há alguns anos, e é, Deus estava transformando a vida dela, mas quando a gente chegou na casa dela para visitá-la, ela tinha um, um elefantinho na janela dela, e ela botava o elefantinho virado para a porta, eu falei, o que é esse elefantinho aí? Não, 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 vai trazer dinheiro, eu falei, é mesmo, o elefante vai trazer dinheiro? Eu não sabia, não, ela não, não enxergava ainda, pequenos ídolos, meus irmãos, pequenos resquícios que não edificam, precisam ser identificados, veja, eu não estou dizendo necessariamente, é o que alguns irmãos passaram por conversões absolutamente arrebatadoras, e, e, e radicais, não é verdade? Talvez, talvez você tenha sido um daqueles que quando se converteu, pegou todos os seus CDs do Mamonas Assassinas, todas as suas roupas do Raimundos, e queimou todos na fogueira santa de Israel, não foi? Tem gente aqui que já fez isso, e eu entendo que de vez em quando, meus irmãos, de vez em quando, é necessário sim que nós afirmemos para o nosso coração uma ruptura. Não por regra, não por dogma, não estou falando que você tem que sair hoje, sair queimando tudo da sua casa, não é nada disso. Mas nós precisamos afirmar para a nossa mente e para o nosso coração de que nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E essa nova vida, meus irmãos, deve ser de fato abraçada, em Cristo Jesus, porque é sim uma metamorfose que o Senhor está fazendo em nós, mas o texto vai mostrar também, meus irmãos, em segundo lugar, e último lugar, o nosso segundo ponto, que essa metamorfose não pode acontecer de uma maneira artificial, que ela não pode ser gerada só pela nossa ética humana, mas ela é uma metamorfose de morte e vida que convergem na ressurreição que Deus nos dá, de novo, é uma metamorfose de morte e vida, morte e vida, que convergem na ressurreição que Deus nos dá. O texto tem muitas coisas boas, mas tem registros de óbito. Tem algumas certidões de óbito ao longo da nossa leitura. Você percebeu? No versículo 8, por exemplo, há o registro da morte de Débora, a ama de Rebeca. E ela ali foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bakuchi. uma mulher que foi tão importante na geração dessa família agora de Jacó, não somente como uma geradora, mas também como alguém que participou na criação desses filhos, ela se vai, e eu, eu sei meus irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes nós na nossa vida temos pessoas que amamos, que foram colocadas na nossa vida para nos servir, né? pessoas que trabalharam nas nossas casas, e aí quando você recebe a notícia de que ela veio a falecer, pode ser um momento muito triste, isso aqui foi um momento muito triste para essa família, mas mais triste é o que viria depois, meus irmãos, Raquel estava grávida de um bebê, e o texto nos diz, a partir do versículo 16, veja comigo, partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho, e de fato, meus irmãos, ela teve o filho, mas a custo da própria vida dela, o texto nos diz no versículo 18, que a alma se esvaiu, porque ela morreu, veja, essa linguagem muito interessante do Antigo Testamento, a alma lhe saiu do corpo, então é uma boa defesa da doutrina não do sono da alma, como muitas pessoas pensam, tem muitas pessoas que pensam, quando alguém morre, o corpo dela é sepultado, e a alma deita com ela, e dorme junto, e a alma fica sonolenta, num estado de inconsciência, até que Jesus volte, não, não é bem assim não, meus irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro, que quando uma pessoa morre, a alma dela continua viva, e ou vai imediatamente para a presença de Deus, ou já começa a experimentar imediatamente, condenação e dores, pelo pecado, mas meus irmãos, a última coisa que acontece aqui é o ato de dar nome ao bebê, e o nome do bebê foi Benoni, e Benoni significa filho do meu sofrimento. Mas meus irmãos, Jacó, um novo homem, dá um novo nome para essa criança, o nome não seria Benoni, seria Benjamim, filho da minha destra, da minha mão direita, não filho do sofrimento nós não estamos enxergando aqui o fim da vida, mas a oportunidade de um novo caminhar, de uma nova liderança, de uma nova raiz, mas mesmo assim meus irmãos, Raquel foi sepultada, a gente começa a olhar essa história, e é uma história que o tempo inteiro ela vai comparando, nova vida e morte, nova vida e morte, por exemplo, você tem aqui, nos versículos 22 a 26, a lista dos doze filhos de Jacó, todos eles por nome, não é verdade? Rubem, Simeão, Levi, Sacar, todos esses famosos doze homens que foram os cabeças das tribos de Israel, mas ao mesmo tempo meus irmãos, ao término dessa lista nós temos o registro de mais uma morte, a morte do pai, que volta para visitar o avô Isaac na terra de Manre, e ali, nós vemos, ou pelo menos a morte de Isaac, ali nós temos o registro de que ele viveu 180 anos, e também expirou, também faleceu, meus irmãos, o livro de Gênesis, o tempo inteiro, faz esse jogo com a gente, quando você estuda a teologia bíblica de Gênesis, você vê a vida sendo dada e a vida sendo tomada, a vida sendo dadivosamente concedida, pelo autor da vida, mas sendo retirada como consequência do pecado dos homens, e não só a morte física também não, meus irmãos, porque você pode pensar, um monte de mortes físicas, mas o um registro de mortes espirituais, que, que explicam o porquê da morte física, no capítulo anterior, o que aconteceu, meus irmãos? A morte a morte espiritual, daqueles homens que intentaram assassinato, que se vingaram com suas próprias mãos por causa de Diná, aí você tem um pouquinho mais para frente o registro no versículo 22, de que Rubem, o primogênito e filho de Lia, o que, que Rubem fez meus irmãos? Ele pegou a concubina do seu próprio pai e se deitou com ela, algo que nós veremos posteriormente no livro de Gênesis, que vai trazer outras terríveis implicações, a própria herança de Ruben lhe seria restrita, restringida, o tempo inteiro, meus irmãos, a realidade do pecado é colocada em contraposição à realidade da promessa de Deus, você precisa se lembrar que Gênesis é o livro que conta que a Adão e Eva foi dada vida, mas eles optaram pela morte, foi o caminho que eles seguiram, eles fizeram essa escolha, eles sabiam muito bem o que Deus havia dito, ainda que um pouco confusos e esquecidos, Deus havia dito, certamente vocês morrerão se comer do fruto dessa árvore, mas eles seguiram nesse caminho, e meus irmãos, a realidade da morte, desde Gênesis 3, é vez após vez martelada na nossa cabeça, parece um caminho inevitável, como uma dura sepultura, Caim, Abel, irmãos, Caim toma o seu irmão e o assassina, parece que o homem, meus irmãos, faz uma opção pela própria morte como solução dos seus problemas, aquilo que deveria ser visto como maldição, se torna uma válvula de escape para o homem tentar se encontrar. Meus irmãos, como justificar o absurdo de um homem entrar com uma machadinha e matar quatro crianças numa creche? Como que se justifica isso? Quanto mais eu penso sobre esse assunto, mais eu penso isso não tem explicação. É a burrice, a estupidez e a irracionalidade do pecado avassalador no coração dos homens. Um pouco antes do que aconteceu em Blumenau, algumas semanas atrás, eu havia recebido uma outra notícia que também havia amortecido o meu coração, lá em Nashville, nos Estados Unidos. Aconteceu algo semelhante numa escola, e uma das criancinhas que veio a falecer ali era a filha de um pastor que eu conhecia. Uma família linda, meus irmãos. O que a gente faz numa hora como essas? quando as pessoas não conseguem resolver o problema da morte, nossa irmã Rayane perdeu o seu avô essa semana, nossa irmã Priscila Thompson perdeu um pastor que era muito querido para ela, talvez vocês tenham ouvido a notícia dessa família pastoral que faleceu num acidente de carro lá perto de Cuiabá, família inteira, parece que a gente não consegue correr da morte, parece que a morte sempre nos alcança, e mesmo quando a gente tenta correr dela, algumas pessoas ainda fazem opção por ela, porque querem ter a sua identidade na morte, e fazem dela a ferramenta para resolver seus problemas, assim como os líderes judeus e os fariseus estavam determinados a manter Jesus dentro daquela tumba. Meus irmãos, esse era o plano deles, a semana da Páscoa foi uma semana de estratagemas, uma semana de planos, para tirar a vida de Jesus, e de uma vez por todas, extirpar a memória dele, da cabeça dos discípulos e das multidões que o seguiam, e eles botaram Jesus mortinho, depois da cruz naquela tumba e falaram, morto você aí vai ficar, para se certificar de que isso aconteceu, eles empregaram esforço monetário, meus irmãos, teve dinheiro envolvido, teve uma pedra gigantesca, colocada na frente daquela tumba, e talvez alguns detalhes ali de Mateus 27, que passam despercebidos na nossa leitura, eles colocaram guardas na frente dela, mas meus irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês, não era qualquer tipo de guarda não, tá? porque no grego você tem três palavras para os tipos de guardas romanos que poderiam estar ali, um tipo de guarda é a palavra grega especulator, que seria a ideia dos guarda-costas, ou os executores das ordens da corte romana. Então, não era a palavra especulator. Outra palavra, outro tipo de, de militar, eram os fulax, grego, fulax, que seriam simplesmente os vigias, ou, eventualmente, poderia ser traduzido como carcereiros também, em outros contextos. É o que aparece lá em Atos 5.23. Mas meus irmãos, não eram nem os especuladores nem os fulax, eram os custódia. Os custódia eram a guarda de elite do imperador. Eram eles, eles que estavam na porta. A força especial, o BOP, estava na porta. Mas meus irmãos, a despeito de todos os esforços humanos... Os líderes judeus foram incapazes de prevenir que Jesus alcançasse aquilo que ele já havia determinado e prometido. Em Mateus 27, 63, quando ele disse, depois de três dias eu ressuscitarei. Esses homens de mentalidade carnal, esses líderes religiosos, não percebiam que nada, absolutamente nada, pode impedir uma verdadeira ressurreição. Nada. Nada. Meus irmãos, nada nem ninguém, você não pode impedir uma verdadeira ressurreição. Quando Deus se propõe a agir ressuscitando alguém, ninguém pode impedi-lo, nem o próprio morto. Eu não quero. Porque não depende da vontade do morto, mas depende da vontade daquele que ama o morto e daquele que tem poder em si para conceder da sua própria vida a mortos, e ressuscitá-los da morte, meus irmãos, o apóstolo Paulo, que foi alguém que experimentou essa ressurreição da parte de Deus, porque ele era um perseguidor da igreja, mas foi convertido e ressuscitado, e a sua velha vida deu espaço ao serviço diligente a Deus, o apóstolo Paulo, ele mesmo escreveu lá em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 7, que da mesma maneira que Cristo foi morto e ressuscitou, nós fomos batizados na morte e na ressurreição dEle. E essa ressurreição é uma ressurreição tanto física, com implicações físicas, mas a ressurreição é a maneira também da Bíblia chamada nova vida que nós temos em Deus. A vida da ressurreição. quando uma pessoa é ressuscitada, a vida dela vai exibir sinais de ressurreição, meus irmãos, depois com o tempo, vou ter a oportunidade de dar um relatório para a igreja, sobre o que Deus está fazendo no Nepal, mas meus irmãos, é inacreditável, porque meus irmãos, você olha para aquela nação, é uma nação de cadáveres, politeístas, hindus e budistas, mas sabe o que Deus está fazendo no meio do Nepal, um dos países de maior perseguição do mundo, Ele está ressuscitando cadáveres, pessoas estão conhecendo a Cristo, pessoas estão, meus irmãos, eu fui visitar o trabalho do pastor Silvio, e da Rose, que trabalham com resgate de meninas do tráfico sexual, é, absolutamente, inacreditável, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, você consegue imaginar uma menina que aos oito anos de idade. Oito anos de idade, meus irmãos. Uma menina chegava a atender 30, 40 homens por dia. Mas Deus alcançou ela. Deus restaurou a vida dela. E não só a fé dela, mas toda a vida dela, a ponto dela ser hoje uma menina casada, com seis filhos, com marido, com esperança anunciando a Cristo, ela mesma, que experimentou no corpo dela, a ressurreição que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. É inacreditável. Quando você vê uma pessoa ressurreta, você fala, isso é inacreditável. Só pela fé mesmo. Nós, nós, estamos sendo alcançados pela realidade da ressurreição nessa manhã, meus irmãos. O mesmo poder que agiu sobre o corpo de Jesus quando o Pai envia o Espírito e esse Espírito ressuscita o corpo humano de Jesus, esse mesmo poder do Espírito que esteve presente pairando sobre as face, a face das águas, na criação, esse mesmo poder, age sobre a igreja nessa manhã, o um mesmo poder, e se tratando de uma ressurreição real, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir, nós mesmos meus irmãos, que já conhecemos o Senhor, que já amamos a verdade, que já fomos alcançados pelo Seu amor, tantas vezes a gente ainda tenta viver a vida anterior, não é verdade? A gente arruma desculpas para não viver a vida ressurreta, a gente culpa a sociedade, a gente culpa o nosso cônjuge, a gente culpa nossos pais, a gente culpa a vizinhança, nossos amigos, os hipócritas da igreja, a gente culpa o governo, a gente culpa estações ruins da vida, a gente culpa ter dormido do lado errado da cama, meus irmãos, quanto mais você tentar lutar contra a ressurreição de Deus, mais você vai caçar problema para você, porque ninguém pode impedir isso, o melhor que alguém pode fazer é desistir de si mesmo, parar de desculpas, e falar, Senhor, se o Senhor está realizando a obra da ressurreição na minha vida, Senhor, me ajuda a entrar no fluxo do que o Senhor está fazendo, a amar essa nova vida, a viver como um convertido, a não ser um agente secreto do Senhor. Meus irmãos, num mundo de fake news, você, você, é uma truth news, é uma notícia verdadeira, você, Porque quem experimenta a ressurreição na sua própria vida é um livro vivo, é uma carta viva de Deus. E as pessoas olham para nós e elas nos leem e elas nos cheiram esse novo cheiro que emana de nós, que não é mais de um cadáver, mas daqueles que recebem o óleo da unção do Espírito Santo. É esse o novo cheiro, é a nova vida que emana de nós. Para que nós, meus irmãos, possamos ser um instrumento de ressurreição nesse mundo. Esse mundo está morto esse mundo está perdido, e nessas andanças, nessas andanças missionárias, eu me empolgo meus irmãos, porque eu começo a ver que Deus está fazendo a obra dele, em todos os lugares, e está fazendo lá e está fazendo aqui, e quando Deus age, ninguém pode impedir meus irmãos, Jesus é o autor da vida, e ele vai, dar a vida a todos aqueles que ele se propõe a dar a vida, Eu já contei essa história antes, mas eu termino o meu sermão falando desse, dessa história verdadeira que aconteceu numa igreja nos Estados Unidos, dia de escola dominical. A professora pede ali aos oito alunos da turminha de escola dominical para que eles tragam num pequeno contêiner de vidro, num receptáculo, um objeto que representasse a vida na primavera. Vida na primavera era o tema da escola dominical mas naquela turma havia uma criancinha de 8 anos de idade, que era o Estevão, e o Estevão tinha uma condição cognitiva complicada, aquilo que antigamente era apenas chamado de um retardo mental, mas essa condição de saúde dele estava se agravando, se tornando cada vez mais manifesta, então a professora sugeriu que as crianças colocassem ah, os receptáculos sobre a mesa dela, sem nome, e ela mesma abriria ali os receptáculos. Então, ela pegou o primeiro, naquela escola dominical, naquele domingo, tinha uma pequena flor, e ela fala, nossa, que lindo, que lindo sinal da nova vida. E aí, a criança, uma das crianças levanta a mão, fui eu, professora, fui eu que trouxe a flor. Ah, que bom, ela trouxe a flor. Depois, o um receptáculo tinha uma pedra. Aí, a professora pensou, essa aqui deve ser a do Estevão, né? Mas... Uma criancinha, né? o Billy, fala, não, professor, essa é a minha. Porque se você olhar bem na pedra, tem um musgo, e o um musgo é sinal de vida. Ah, professora, é verdade, o um musgo é sinal de vida. Depois, no terceiro receptáculo, tinha uma borboleta. E aí a criança logo se orgulhou e falou, a minha é a melhor de todas, porque a borboleta realmente significa nova vida. E o quarto receptáculo era um receptáculo que estava vazio, e aí a professora falou, esse aqui realmente é a do Estevão, ele provavelmente não entendeu bem o exercício, então ela já foi passar para o próximo, aí o Estevão falou, professora, não passa o meu aí a professora falou, mas Estevão, mas o seu receptáculo está vazio e o Estevão, um menino com dificuldades cognitivas de 8 anos de idade, vira e fala sim professora o receptáculo está vazio e é por isso que nós temos esperança A tumba está vazia, professora. E é por isso que a gente está tendo aula hoje, professora. A tumba está vazia, meus irmãos, é por isso que a gente está aqui agora, nessa manhã. Se você for lá agora, na Palestina, fazer o seu tour de Israel, pode entrar lá. Tem corpo lá, não. Maomé tem corpo em algum canto. Gandhi, qualquer um líder que você quiser aí, tem corpo em algum lugar enterrado. Jesus não, meus irmãos. Essa é a absoluta diferença da apologia, da apologética da fé cristã para qualquer outra fé. A condição do Estevão acabou piorando, Alguns, algumas semanas depois, aquela criancinha veio a óbito e morreu. E no dia do enterro dele, as criancinhas da turma de escola dominical do Estevão, todas elas trouxeram receptáculos vazios, e colocaram ao lado do túmulo do Estevão, um dos pais não entendeu bem, o que estava acontecendo, e perguntou para o filho, filho por que isso? e o filhinho da turma do Estevão fala, papai é só, porque é só o corpo do Estevão que está aqui, mas na verdade agora ele está com Jesus, meus irmãos, se crianças de 8 anos de idade, podem entender a ressurreição, quanto mais nós, adultos, nós podemos entender meus irmãos, nós podemos olhar para os sinais da vida ao nosso redor, e ver analogias da ressurreição, mas sobretudo olhar para a Palavra de Deus e ver a verdade da ressurreição, e que o Senhor te ajude a você, meu irmão, e a mim, a nós vivermos como ressurretos, que somos agora mesmo, já fomos ressuscitados, os nossos tronos já estão estabelecidos para reinar com Deus, e que nós vivamos dia a dia proclamando essa esperança, para que muitos outros ressuscitem também, amém? Vamos orar igreja, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós nessa manhã, celebramos no domingo da ressurreição, algo único e incomparável em todo o cosmos, o nosso mundo ainda não entende isso Senhor, o nosso mundo se, se vê numa bifurcação, muitas vezes, em que eles são capazes de olhar uma pessoa que está viva e outra pessoa que está morta, e ao perguntar por direções, ele pergunta para a pessoa morta, e não para aquele que vive, Senhor. Essa é a diferença básica, 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 <coughs> da fé da ressurreição para qualquer outro tipo de fé. Nós te agradecemos, Senhor, porque na vida de Jacó, na vida da família dele, eles mesmos experimentaram a obra da graça de Deus, de mudar pessoas, de criar uma metamorfose do velho homem para o novo homem. E a mesma fé que eles partilharam, nós hoje partilhamos, nós que estamos correndo essa corrida, tendo uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, o testemunho desses que vieram antes de nós e viveram pela fé, em busca de uma cidade que não é feita por mãos humanas, nós também, Senhor, estamos rumo a Jerusalém Celestial, e sabemos que Jesus vive, e nos colocamos na mercê e na presença dEle nessa manhã, para experimentarmos da parte dEle as plenas e perfeitas e alegres implicações da ressurreição, Senhor efetiva isso dentro do nosso coração, Muda a nossa abordagem de vida. Muda a nossa esperança naquilo que fazemos. Ajuda-nos a lançar fora os velhos ídolos, Senhor. A, de fato, queimar em nosso coração as antigas prioridades e abraçarmos o Teu reino, a Tua justiça, sabendo que todas as coisas nos serão acrescentadas. Dá-nos esta perspectiva, dá-nos esta vida em nome de Jesus. Amém.